0: Hey, wat leuk dat je weer luistert. En deze week het tweede deel van um, ja, het terugblikken op 2018. En vorige week kon je onze belangrijkste, vijf belangrijkste inzichten beluisteren van 2018. En deze week onze vijf belangrijkste tips en adviezen. En ja, voordat we beginnen, eh, ben ik natuurlijk heel erg benieuwd... überhaupt wat je van de vorige aflevering vond. Als je hem nog niet hebt geluisterd, eh, luister hem eventjes. Eh, het draait om een belangrijk thema in 2018. En dat is evenwicht. En eh, ja, vijf evenwichtsoefeningen eh, eh, deel ik eh, met je. En ik ben ja, onwijs benieuwd hoe dat zit met jou in je bedrijf. Hoe het evenwicht is tussen die vijf... Eh, Vijf zaken. En ja, deze week dus de belangrijkste tips en adviezen. En al van tevoren nog even... Kijk, als je dit beluistert, is het de laatste dag van het jaar. En wat ik dan natuurlijk heel vaak hoor. En jij vast ook om je heen. Dat zijn voornemens. En wij bespreken met onze klanten altijd, en bij deze met jou... dat er een enorm verschil is tussen een voornemen en een commitment... Want een voornemen, ja, dat is iets zo van... ja, dat ga ik doen. Hè? Uh, ik stop met roken in 2019. Ik ga het helemaal anders doen. Uh, ik ga gewicht verliezen. Nou ja, allemaal dat soort zaken. Ik denk dat een belangrijk onderdeel van ons succes afgelopen jaar... en succes daarmee bedoel ik dat we ja, zo onze doelen wel behaald hebben afgelopen jaar dat was dat wij geen voornemens hadden... maar we hebben begin dit jaar een commitment uitgesproken naar onze doelen. En dat is precies dus het verschil tussen een voornemen van... ja, dat ga ik doen, en een commitment. Bij een commitment is er geen escape. Er, je, je verbindt je er volledig mee. En er, ja, er is niet een misschien of omdat of ja als dan scenario mogelijk... Dat is wat je gaat doen. En ja, wij hebben dat dus gedaan aan het begin van het jaar. Ik zal ze ook delen wat onze uh, vijf belangrijkste doelen waren dit jaar. In het bedrijf. En ja, dan zie je dus wat de kracht is van een commitment. En dat zie ik ook aan klanten. En we hebben elke vrijdag hebben wij in onze community... Uh, hebben wij een, een commitment dat je uitspreekt... een soort accountability check dat je uitspreekt... dat je blijft committen aan uh, je doelen. Aan wat je hebt voorgenomen... maar dan ook echt je commitment naar hebt uitgesproken. Dat is een groot verschil. En wat ik dan zie is dat de ondernemers die zich daaraan houden... is dat ze als het ware continu ja, alert blijven. Dat is ook wat ik zie aan ons. He, niet voor niks dat wij de Hookton Friday elke week opnemen. Zodat je ook weet waar je aan toe bent, waar je naartoe werkt. En ja, we hadden een um, aantal resultaatdoelen... en daar hebben we dan weer procesdoelen aan gehangen. Nou, de procesdoelen, die ga ik verder niet met je delen... want dat wordt wel heel um, uh, in detail. En bovendien kun je die dus ook beluisteren... in de Hoekton Friday podcast elke week... Maar de resultaatdoelen, ja, die, um, die, zal, ik, uh, die zal ik met je, met je delen. Dat uh, waren er vijf. En de eerste is dat er aan het eind van 2018... een nieuw concept zou zijn in plaats van meer maar zonder. Want meer maar zonder dat ja, klonk voor ons... had een beetje te hoog uh, Peppie en Kokkie gehalte, uh, Jip en Janneke. En wij wilden echt een serieus concept... Dat was het eerste doel. En um, het tweede doel is dat wij een nieuw uh, product. Nou, in ons geval natuurlijk een dienst. Maar anyway, we noemen het even product voor het gemak. Uh, zouden uh, hebben ontwikkeld waar onze klanten tevreden over waren. Um, naast de tekentafelsessie als product en naast het intensieve traject. Nou, daar kom ik zo op terug. Derde doel is dat, uh, dat we een podcast hadden gelanceerd. Het vierde doel is een omzetdoel. En het vijfde doel is dat de klanttevredenheid gemiddeld met een 4,8. Um, ja, dat de helft van onze klanten ons een review had gegeven en dat de gemiddelde um, beoordeling een 4,8 was. Nou, laten we eens even kijken hoe het zit met de, uh, met de doelen. Want ja, het, de eer, het eerste advies is, natuurlijk, ik denk dat je me al wat door hebt. Stel doelen. Hè? Want als je dat doet. Ja, dat is in ieder geval onderdeel van ons succes geweest dit jaar. Uh, we hebben doelen gesteld en we hebben ze dus allemaal gehaald. Als we kijken naar het eerste doel, is er ja, inderdaad een nieuw concept hebben we. Um, we hebben dat ontwikkeld samen met onze businesscoach Tibor Olgers. En um, ja, de Forwaves. Dat is ons nieuwe concept. Het tweede doel is een nieuw product uh, lanceren. En waar onze klanten over tevreden over zijn. Nou, daar kom ik zo meteen nog op terug. Van wat ik daarmee precies mee bedoel. Um, en uh, ja, dat is gelukt. We hebben een, een, een product. Nogmaals, dat zal ik zo meteen uitgebreider vertellen. Dat heet de First Ripple. Hebben we helemaal getest en gelanceerd. En ja, daarover zijn wij en onze klanten heel erg tevreden. Nou, de podcast is gelanceerd. Dat was het derde doel. Ja, dat klopt. En sterker nog, hij was meteen bij de lancering... diezelfde dag op die zondag dat hij is gelanceerd... stond hij op nummer 1 in de hitlijst. Dus ik kan wel zeggen dat we ons doel zelfs overtroffen hebben. En ons omzetdoel, ja, die hebben we ook gehaald. Daar zijn we zelfs overheen gegaan, dus daar zijn we ook echt ja, heel blij mee. En het vijfde doel ja, dat is ook wel heel leuk, want dat is dus een uh, klanttevredenheidsdoel, hadden we. Dat er, um, gemiddeld, of nee, dat er dus minimaal de helft van onze klanten ons hadden beoordeeld met een gemiddeld cijfer van 4,8. Nou, het is zelfs een vijf geworden. Er zijn uh, 30 klanten die ons hebben beoordeeld op zowel Google als Facebook met vijf sterren. En vijf sterren is het maximale. Dus uh, ja, dat, dat, dat ja, is ook echt wel een van onze belangrijkste doelen. hoor, die, uh, die klanttevredenheid. Want ja, dat is waar we het allemaal voor doen natuurlijk. Uh, dus ja, ik ben benieuwd of jij ook stuurt op klanttevredenheid. Um, ja, en het, uh, het, het tweede advies... Wat, wat, uh, wat uit 2018 we zeker zouden willen geven... wat ons ja, inzicht, maar daarmee ook meteen een advies is... is dat consistentie voor ons echt een, ja, een key is... Um, dat dat de podcast weet je die die we dan twee keer in de week lanceren of publiceren uh, we sturen wekelijks een e-mail aan onze lijst we adverteren op een weggeven dat doen we heel consistent um, we posten dagelijks op um, ja we, de stories doen we dagelijks op Instagram met video's en ja de stories op werkdagen en uh, daarnaast uh, voorzien we de feed, de Insta-feed, minimaal, uh, ja, minimaal drie keer. Maar het is meestal vier keer uh, per week van een post met waardevolle content. En dat is zo consistent bij ons. En ja, dat levert ons dus ook heel veel op. Dat mensen als het ware erop zitten te wachten. Dat ze zeggen van, hé, hey, maar het is al uh, donderdag... en ik heb nog geen nieuwsbrief van je ontvangen of nieuwsbrief. Daarmee bedoel ik dus een e-mail. Want we sturen geen nieuwsbrief, nieuwsbrief. Uh, maar een e-mail met, met waardevolle content aan onze klanten, uh, aan onze volgers. En uh, ja, dat is, dat is zo belangrijk om consistent te zijn. Um, en ik kijk daarbij, waarom, waarom vind ik dat zo belangrijk? Um, nou, sowieso ben ik niet zo heel erg van de losse vlodders. Ik ben, um, en als je naar de volgende, vorige aflevering luistert... ben ik wel ook heel erg van het volgen van mijn eigen intuïtie daarin. Van mijn eigen inspiratie. Um, maar ik ben niet zo van de losse vlodders. Want ik kijk dan bijvoorbeeld naar succesvolle mensen merken. Ik, als ik dan bijvoorbeeld denk aan Apple of, of aan Nike of zo, weet je? Succesvolle merken. Nou, ik kan me dus niet voorstellen dat uh, Apple of Nike even een weekje denkt van nou, ik heb even niet zoveel zin in of uh, wat ik dan ook wel eens hoor. Ja, ik zit niet zo lekker in de flow of ik, ik zit er even niet zo lekker in. Ja, weet je wat? Ik, eh, hè? Dan zegt Apple of Nike, die zegt dan van nou, deze week stuur ik maar even geen mail hoor of uh, ik doe maar even geen post op social media. Ja, ik kan me dat gewoon helemaal niet voorstellen. En ik vind altijd wel heel belangrijk. Daarom doe ik ook de interviews met succesvolle ondernemers. Om te kijken, van, nou ja, hoe doen zij dat? Want uh, zij hebben het al een keertje gedaan. Dus dan hoef ik het niet meer uit te vinden. En daarin laat ik me heel graag uh, inspireren. Door, uh, door succesvolle merken. Ik denk wel dat het moet kunnen. Dat je niet in de flow zit. Of dat je er een keer niet zo lekker in zit. Heb ik ook wel eens. Ik ben ook maar een mens. Um, maar ik denk wel dat het dan heel belangrijk is. Ja, regel het dan. Weet je, zorg dan dat je wel consistent blijft. Dus ik heb bijvoorbeeld altijd wel content liggen... die ik kan hergebruiken of die gewoon klaar ligt. Maar die consistentie, die ik regel het gewoon. En ik denk dat dat ook heel belangrijk is dat je daar naar kijkt. Want waarom eigenlijk? Waarom is nou consistentie key? Consistentie zorgt voor vertrouwen bij je volgers... bij uh, je lezers, bij je klanten... En eh, vertrouwen zorgt weer voor verbinding, dat ze zich, zich kunnen verbinden met je merk, met jou als ondernemer, eh, met je product. En daardoor, als ze dat vertrouwen voelen en dat die verbinding voelen, dan zullen ze eerder, of in ieder geval makkelijker, de beslissing maken om met je te gaan samenwerken. Dus ja, dat is echt ons, ons advies van zorg voor een degelijk en voor een betrouwbaar fundament, hè, dus door consistent te zijn. Nou, het derde advies wat we je zeker kunnen geven... en wat we ook altijd met onze klanten doen, dat zijn feedback loops. Oké, okay, ik vertelde net al eventjes van dat ik je zou vertellen... over de ontwikkeling van ons product. We hadden één focus dit jaar. We hadden wel een aantal doelen, maar we hadden één belangrijke focus... En dat is ontwikkeling van een tussenproduct. En wat bedoel ik met een tussenproduct? Nou, we hadden um, twee keuzes die klanten bij ons konden afnemen. De eerste keuze is een hele dag bij ons komen. Um, en dan, dat is de sessie. De tweede optie was een intensief traject, coachingstraject van vijf maanden... En er zat niks tussenin. En wat we hoorden van klanten die bij de tekentafelsessie waren geweest. Die zeiden van ja, ik wil wel verder. Maar een intensief traject is gewoon te intensief. Ik vind zes maanden te lang. Wat kan ik, ja, wat kan ik nog meer doen? En daarom, ja, dat, voelden we, dat hoorden we natuurlijk al heel de tijd. Als we de tekentafelsessie hadden gedaan. En dan vonden we dan ook heel jammer dat we geen tussenproduct hadden. Maar we wilden wel iets met iets gedegens komen. Dus we hebben gezegd, we nemen een jaar de tijd om dat product te ontwikkelen. En dat is dus ook, gaat dus ook over mijn advies aan jou. Want heel vaak horen we mensen die zeggen van... ja, maar dan doe ik even dit of dan doe ik even dat. Nee, de ontwikkeling van een product... althans, hè, ons doel was om een product te ontwikkelen... waar wij blij van werden en waar onze klanten tevreden over waren. Um, neem daar de tijd voor. En dat, dat kost ook tijd. Dus dat is ons advies van neem daar de tijd voor. Want wat hebben we gedaan... We hebben iets bedacht. We hadden een product bedacht. En we hadden een uh, online product bedacht. Want we dachten... Um, ja, mensen vinden dat gewoon te intensief. Zo'n uh, intensief traject hè, wat we hadden. Want dan uh, hebben we altijd dus... Um, uh, ook live contact met onze, met onze klanten. Uh, dus nou, we komen met een uh, online product... En, um, maar ja, wij doen dat dus gedegen. En wat hebben we gedaan op dat moment? Zijn we in contact gegaan, hebben we oproep geplaatst... en zijn we in contact gegaan met mensen in onze doelgroep. Dat waren bijvoorbeeld mensen die wel eens aangaven van... goh, um, wat leuk wat jullie doen. Of misschien mensen die wel eens hebben aangegeven van... ik wil wel eens met je samenwerken. En die zijn we gaan benaderen. En die hebben we dus gevraagd van... goh, uh, nou, dit is het product... Wat, wat vind je ervan? Vind je dit interessant? Zou dit jou helpen om je probleem op te lossen? Want je gaat natuurlijk eerst vragen van... Goh, eh, wat is je probleem? Waar loop je het meest tegenaan? Nou, en het grappige is... hetgeen wat we bedacht hadden, dat doen we vaak hè, aan de tekentafel. Dan komen mensen bij ons en zeggen ze... ik heb een online product, maar het verkoopt niet. Oké, okay, en dan is onze vraag natuurlijk altijd meteen... ja. Zitten ze daar wel op te wachten? Of is dit wel de vorm, bijvoorbeeld, zoals bij ons, de vorm waar ze op zitten te wachten? En nou dat bleek dus niet zo te zijn. <laughs> Want uh, klanten zeiden van, uh, ik vind dat wel leuk, maar ik wil ook wel heel graag um, live contact. En dus zijn we begonnen met de eerste pilotgroep. Uh, want ja, we hebben een aantal pilotgroepen gedraaid. En daarin hebben we ook live contact uh, in, in, erin bij ingedaan. En daarna hebben we ge uh, allemaal gevraagd aan die klanten van... nou, heeft dit nu je probleem opgelost? Is, is, is dit nu wat jij nodig had? Daaruit is feedback gekomen. En daaruit hebben we een tweede pilotgroep uh, geformeerd. Want het was ook nog zo dat bleek. Ook weer een mooie feedback loop. Dat uh, die pilotgroep, die we, dat product wat we gemaakt hadden met die klanten, of met die mogelijke klanten, met die doelgroep, dat bleek dus, nou ja, een gat in de markt zou ik niet zeggen, maar in ieder geval was er heel veel behoefte aan. Was, we hadden een groep van zes mensen en die was binnen no time was die gevuld. Dus we, zijn we meteen begonnen met een tweede pilotgroep. En in die tweede pilotgroep, daar hebben we dus een daar hebben we feedback gebruikt van die eerste pilotgroep, hebben we een aantal dingen anders gedaan. En dat was vlak voor de zomervakantie. En op de een of andere manier wat er toen bij ons gebeurde... was dat we nog niet helemaal het gevoel hadden van... nou, dit is het nu. Hè? Dit, dit, dit is het, uh, het, 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 uh, hetgeen wat, wat, wat we de markt op gaan brengen. En toen zijn we voor na de zomervakantie gaan kijken van gosh, zijn er nog mensen die in een derde pilotgroep willen starten. En toen kregen we heel veel reacties van na wat overdreven. En dat komt toch ook niet geloofwaardig over dat je een derde pilotgroep gaat beginnen. En het grappige was dat wij heel de tijd voelden van oké okay, mag je vinden. We snappen het ook wel weet je een derde pilotgroep. Maar voor ons voelt het nog niet als dit product is klaar. En ja, toen zijn we toch met een derde pilotgroep gestart. En uiteindelijk dus ook hebben we die gedraaid. En het was echt heel grappig. Want pas na die derde pilotgroep zijn de kwartjes volledig bij ons gevallen. He, dus we zijn bij onszelf gebleven. Dus dat is een, een soort van... Uh, Tip uh, 3b. Uh, blijf bij jezelf als je heel veel kritiek krijgt. Tuurlijk, feedback is. Het, daarmee hebben we ons product ontwikkeld. Dus het is heel belangrijk. Maar het hoeft niet zo te zijn dat je die feedback ook gebruikt om daadwerkelijk uh, je product aan te passen, als dat niet hetgeen is, wat goed voelt bij jou. Ja, goed voelt. Um, maar wat klopt voor jou? Wat klopt voor jou? En dus zijn we die derde pilotgroep begonnen. En daarna vielen alle kwartjes. En nu hebben we een product wat zo goed staat. En waarvan we weten... ja, dit is wat onze klant nodig heeft. Dit Hiermee kunnen we echt kwaliteit bieden. En um, ja, bijvoorbeeld ook een feedbackloop was, niet alleen vanuit onze doelgroep, maar ook voor ons. We werkten met lanceringen. Hè, we werkten met groepen. En daarvan hebben we gezegd, oh nee, dat, dat willen we niet meer in 2019. Of ja, eigenlijk al, we zijn al dit jaar begonnen met uh, First Ripples te verkopen. Want dat is dus het uiteindelijk product wat eruit is gekomen. Um, Na die drie pilotgroepen. Het product heet de First Ripple en is dus een tussenproduct tussen de uh, tekentafelsessie en het intensieve traject. Nu moet ik wel zeggen dat een aparte tekentafelsessie ook een hele belangrijke feedbackloop voor onszelf is. Dat wij dit niet meer los aanbieden. Omdat wat wij zagen, hele belangrijke feedbackloop ook, dat... He, mensen zijn heel tevreden over de tekentafelsessie. We hebben echt mega mooie reviews daarover... en we zien dat klanten het heel veel brengt. Maar voor ons, wat we zagen... dat als mensen een losse tekentafelsessie boekten... dat het dan toch nog te vaak voorkwam... dat ze het niet in de praktijk gingen brengen. En dat vonden wij zo frustrerend om te zien. Dus voor ons was dat een feedbackloop van... hier hebben we niet het idee dat we de beste kwaliteit bieden... aan onze klanten. Onze klanten dus wel... Maar voor ons was het niet. Wij, wij voelden dat niet. Dat we dachten van nee, maar hier. Wij willen dat als mensen bij ons komen... ze hebben geïnvesteerd in zo'n tekentafelsessie... in de hele dag en, en uh, investering financieel. Dan willen we ook dat ze dat gaan implementeren. En we zagen te vaak dat dat niet gebeurde... bij mensen die echt alleen maar een losse tekentafelsessie boekten. En dus hebben we gezegd... we bieden hem niet meer los aan. Ook een belangrijke feedbackloop in uh, 2018... Um, dus bij ons kun je nu twee smaken kiezen. En dat is de First Whipple of ons intensieve traject. En dat heet tegenwoordig de Accelerator. Want dat hoort allemaal bij ons concept. Dus feedback loops, dat is de derde, het derde advies wat ik je zeker wil geven. Vraag je klanten om feedback. En aan de hand daarvan ga jij je product of je prijs of je uh, dienstverlening ga je maken. En niet... Um, achteraf. Ja, je kan natuurlijk wel een product maken en dan gaan aanbieden en dan gaan bijsturen. Dat kan natuurlijk ook. Um, wat voor ons persoonlijk heel goed werkt en wat ik ook zie bij onze klanten is dat het gewoon heel fijn is om zo'n product te maken samen met je doelgroep. En dat is natuurlijk ook wat bij grote bedrijven gebeurt. Hè? Ze gaan het testen en dan gaan ze kijken oké, okay, hoe gaan we dit product maken? En ja, ik denk dat het wel belangrijk is nogmaals om uh, te leren van, uh, van succesvolle merken of succesvolle bedrijven. Oké, okay. het, het vierde advies wat, wat, wat we je kunnen geven... naar aanleiding van wat we allemaal hebben gedaan dit jaar... is huur experts in. Als ik kijk he, naar wat er dus voor heeft gezorgd... dat we onze doelen hebben behaald... dan is dat zeker het inzetten van experts... Um, begin dit jaar hebben we, uh, uh, nou, ik zal een aantal experts noemen... waar we mee hebben gewerkt dit jaar. Een uh, belangrijke uh, ja, startpunt was voor ons zeker... het inzetten van Angelique van der Meijden. Die heeft ons geholpen met Profit First om dat in te regelen voor ons bedrijf. Profit First is een uh, systeem wat je kunt inzetten financieel... wat ervoor zorgt dat je met potjes werkt. En dat heeft voor zoveel inzicht gezorgd. Je hebt natuurlijk wel je boekhouding. En um, wij hebben dan ook een accountant die daar uh, naar kijkt voor ons, die we ook altijd kunnen raadplegen. Maar wat we merkten, en dan ga ik heel eerlijk zijn naar je, het was gewoon één black box in 2018 en daarvoor. Uh, sorry, in 2002. Ja, dus. We zijn Januari 2018 zijn we hier mee gestart. Dus in 2017 en daarvoor was het gewoon een black box. We hadden geen idee. Hoeveel kunnen we investeren? Wat zijn onze kosten? Um, en nu hebben we dus overzicht. Dus Angelique van der Meijden van het Virtuele Regelhuis... kan iedereen haar aanbevelen. ze is, is van de structuur. Ze dus kan ook heel goed Profit First uitleggen. En zij heeft dat allemaal voor ons in kaart gebracht... En dat was zo ontzettend fijn. Dat heeft ons zo geholpen om in 2018... Ja, echt een gezond bedrijf te bouwen. Want ik zei al in de vorige aflevering... 2018 was het jaar van bouwen. 2017 was het jaar van overleven. 2018 het jaar van bouwen. En 2019 wordt het jaar van um, versterken. Verstevigen. En ja... Dat was ja, zo fijn om met een expert daar naar te kunnen kijken. Dus dat, dat, dat ja, huur-experts in. En de tweede is ja, natuurlijk onze coaches Tibor Olgers en Mark Soons. Als je uh, onze podcast luistert... Dan, dan hoor je die naam ook wel regelmatig voorbij komen. Omdat we echt heel erg dankbaar zijn... voor de inzichten die we uh, krijgen. En het is echt niet zo dat we uh, wekelijks contact hebben... met Tibor of, of Mark. Hè. Dus het is ook echt strategisch wel. Hoewel Mark ook wel echt op dat implementatieniveau... Maar, um, dus het is niet zo dat we ze dat we wijs van spreken een appje sturen of bellen van dan moet ik hier links of rechts of wat moet ik nu doen, helemaal niet. Maar het is zo fijn dat er iemand, ja dat je dus een coach hebt die ook met nieuwe ideeën komt, die er blanco tegenaan kijkt um, en, 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 en gewoon ja totaal out of the box. Ik zeg altijd als we naar het, het, het Tibor gaan van je weet gewoon nooit wat eruit komt. Echt, het is altijd zo verrassend. Het is ook niet altijd leuk. Weet je, coaching is niet altijd echt leuk hoor. <laughs> vind ik. Of hoor ik ook vaak van mijn klanten. <laughs> ja, het is toch wel vaak um, confronterend. Want je bent een bepaald pad ingeslagen. Ik had van de week nog met een klant. Die had, uh, die had een, een, een bepaalde opdracht aangenomen. En die zei tegen mij: Wat vind je ervan? Ik zei, nou ja. Goed, als je het vraagt, dan kun je het krijgen. Um, om deze en deze redenen uh, zou ik die keuze niet hebben gemaakt. Hè? Hoe kijk jij daar aan? Ik zeg nooit wat klanten moeten doen. Ik ben een coach. Um, maar als klanten zo'n directe vraag stellen... Dan, dan zal ik dat zeker zeggen. Um, ja, dat zo, oh, het was zo fijn om, om uh, Tibor en uh, Mark aan onze zijde te hebben. Gelukkig uh, gaan we daar in 2019 gewoon lekker mee door... Um, ja, fotografie. Marleen Sahatapi hebben we, hebben we twee keer uh, gevraagd. Waardoor we nu een enorme beeldbank hebben... en waardoor zij ook onze klant heeft vastgelegd wat fantastisch is. We zijn enorm dankbaar dat, zij, uh, dat we haar hebben in kunnen schakelen dit jaar. Um, ja, en noem er nog eentje... Um, de podcast, deze podcast hebben we vanaf begin af aan uitbesteed. Uh, ja, en dat, dat is gewoon heel fijn. Want daardoor kun jij deze luisteren. Het is natuurlijk iets wat uh, misschien... Vrij simpel, dus ik weet het niet. Ik heb totaal, totaal geen verstand van Maar Wat iets, in ieder geval wat Sander wel kan. Maar waarvoor we hebben gekozen: van uh, dat gaan we niet zelf doen. En ja, weet je waarom nu die experts inhuren? We zijn zo geneigd om het allemaal zelf te doen. Ik weet niet of je dat herkent. Maar ja, weet je, we, wij trappen ook in die valkuil hoor. Uh, we zijn daar ons helemaal van bewust. Um, en ja, ons, ons doel voor eerste kwartaal is in ieder geval uitbesteden van uitvoerende werkzaamheden. Bijvoorbeeld versturen van mails, het, uh, aanpassingen aan uh, website, Iets wat Sander kan, net als die podcast, maar wat we niet meer zelf willen doen. He, we, we hebben al een heel veel uitvoering. Uh, wat we voor klanten deden, hebben we vanaf 1 januari 2018 uitbesteed. En nu gaan we ook ons eigen... Uh, uitvoerende werkzaamheden gaan we uitbesteden. Dus dat is een doel voor het eerste kwartaal van 2019. We gaan het niet meer zelf, uh, we gaan het niet meer zelf doen. We gaan overigens ook niet zelf een team bouwen. Uh, dat, heb ik, uh, dat heb ik bij een heel klanten gezien dat dat dus ook kan. En die klanten die zijn daar ofwel of niet voor equipped. Uh, ik, uh, ik heb daar dingen van gezien waarvan ik dacht... oeh, dat wil ik niet zo. Of uh, ik zie klanten waar dat heel veel plezier geeft... om zelf een team te bouwen... Uh, ik ben geen manager. Uh, Sander wil geen manager zijn. Ik denk dat het best wel goed zou kunnen om heel eerlijk te zijn. Maar hij wil dat niet zijn. Uh, dus wij gaan dat uitbesteden. Wij uh, huren online, um, een online manager in. En uh, zij heeft een team onder haar hoede. En zij kan dus dat team inschakelen en stuurt dat team aan. Want dat gaan we dus niet uh, zelf doen. Dus daar kun je ook voor kiezen. Oké, okay, uh, de vijfde. Ja, en dat, is, dat, dat is wel echt een belangrijke hoor. Dat is de uitsmijter van deze aflevering. Want de vijfde uh, tip of advies is... Have fun. Een van onze kernwaarden is speels. En dat, die tip zou ik je ook zeker willen meegeven. Weet je, hou het leuk. Blijf spelen. Maak het allemaal niet zo ingewikkeld voor jezelf. Hou het simpel of zorg ervoor dat het simpel wordt. Hè? Nou, Als dat dus niet lukt, als het simpel worden niet lukt... dan uh, kijk dan nog even naar dat vorige punt... wat ik net heb besproken, naar uitbesteden. Maar uh, ik zie zo vaak ondernemers worstelen. We krijgen ondernemers aan de tekentafelsessie... Uh, waar het in zo ingewikkeld is. Funnels hebben gebouwd of bedrijven hebben gebouwd... die, ik kan het niet anders zeggen, een soort monster zijn geworden... Bijvoorbeeld, ja, sales funnel. Ik weet het allemaal niet. Gedoe met samenwerkingen met klanten. Hou het simpel. Doe wat je leuk vindt. Dat is zo belangrijk. En ja, zorg ervoor dat je geen dingen gaat doen of klanten gaat helpen die energie zuigen of die dingen. Ga geen dingen doen waar je niet blij van wordt. Je bent ondernemer geworden vaak, toch? Omdat je vrijheid wil, omdat je wil doen wat je wil doen. En. Oh, wat zien we toch vaak andere scenario's aan onze tekentafel voorbij komen. En het is echt iets wat ik je gun. Keep it simple. Doe wat je leuk vindt. Waar je blij van wordt. En doe de dingen die jouw energie opleveren in plaats van kosten. Zorg er ook voor dat je dat weet. Wat jouw energie kost en wat jouw energie oplevert. Dus zorg dat je jezelf kent. Zelfkennis is zo ontzettend belangrijk. Ik denk als we die instelling hebben, heffen... Keep it simple dat het leven en ik weet zeker ook wel het ondernemen een stuk makkelijker wordt. En ik denk dus ook zeker leuker. Want hoe zou het zijn als je energie overhoudt? Weet je, hoe zou het zijn als je een, een bedrijf zou hebben waar je blij van wordt als je s ochtends opstaat? Ja, ik weet niet hoe dat voor jou voelt, maar voor mij, uh, ik vind dat echt heerlijk. Hoe, en uh, weet je ook. Zoiets wat dan ook zie je, in samenwerking in klanten, maar ook in het leven. Weet je, hoe zou het voelen als je alleen omringt met mensen waar jij blij van wordt, waar jij energie van krijgt? En ja, doe dan ook die dingen. En hier komen we op een, op een heikel punt. Doe de dingen die daarvoor nodig zijn. Hak knopen door. Maak keuzes die al veel te lang liggen te wachten. Weet je, het is nu nog net einde van het jaar. Je kan het nog oplossen in 2018. Ook al is het moeilijk, doe het. Weet je, ook al is het pijnlijk, ga het aan. Of misschien weet je wel dat de mensen boos op je worden. Of dat ze niet blij met je zullen zijn. Het leven wordt er een stuk simpeler van. Ga dat gesprek aan wat je al zo lang uit de weg gaat. Uh, maak een eind aan die samenwerking die niet loopt. Bel die klant op die die, die energiekosten in plaats van oplevert. En het leven wordt er allemaal een stuk simpeler simpeler van en leuker van en dat is natuurlijk ook wat ik jou gun voor 2019 een mooi simpel en ook ja ik zou bijna zeggen een lichter ja bedrijf maar ook leven een gezond bedrijf waarin energie en fun stroomt en waarin je je ja je helemaal um, in je element voelt en waarin je keuzes maakt vanuit liefde... en overvloed in plaats van angst. Ik zie het zo vaak gebeuren dat, dat, dat ondernemers dat doen. Um, en daar word jij zelf gezonden van, maar ook jouw bedrijf. Dus dat is wat ik je gun, dat is wat wij je gunnen, ook namens Sander willen we je heel erg bedanken voor het luisteren naar deze podcast het afgelopen jaar. Of misschien luister je deze podcast wel een heel stuk later. En dan wil ik je heel erg bedanken voor in ieder geval het beluisteren van deze podcast. We waarderen het echt gigantisch dat jij deze podcast luistert. En ja, we zouden het ontzettend leuk vinden om van je te horen um, wat je hiervan vindt, wat je eruit haalt. Dus stuur ons even een berichtje op info.meomensander.nl En ja, vertel het door. Als je, als je ondernemers hebt die, waarvan je denkt... Ik weet dat het al heel vaak gebeurt, dus ook dank je wel daarvoor. Um, maar de, weet je dat je, dat, dat je ondernemers kent... die misschien strukkelen, worstelen, ik weet het niet. Um, die je ook gunt dat ze een, um, een gezond bedrijf krijgen. Ja, wijs het dan eventjes op deze podcast. Zou ik echt super leuk vinden. Tag ons even in je Insta-story als je een podcastaflevering van ons luistert. Maar voor nu wil ik je vooral heel veel goeds wensen voor 2019. Een mooi jaar waarin jij helemaal ja, de verbinding hebt met jezelf. En daardoor echt een gezond bedrijf kunt op- of uitbouwen. Dat is wat ik je wens. Ik wil je heel erg bedanken nogmaals voor het luisteren. En heel graag tot volgend jaar.